0: tarbiyah sunnah channel lillah yunnah maranah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi alladzi anzal sakinata fi qulubil mu'minin liyazdaduu imanan ma'a imanihim Walillahi junudus samawati wal'ad Wa kanallahu aliman hakimah Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahlahu lasyari kalah Iqraran bihi wa tawhidan Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa sallama tasliman wa ba'd Ikhwati fillah, azanallahu'ayyakum, baik hadirin. jamaah Masjid Raya Cipaganti, Bandung, yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita berjumpa setelah libur lebih dari satu bulannya. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang Atta Bil Asma'i sifat Beribadah kepada Allah dengan kandungan nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kita sedang membahas buah dari ma'rifatullah. Buah dari mengenal Allah Azza wa Jalla, salah satu buah yang lahir dari hal itu adalah ikhlas. Kita sudah menerangkan berbagai macam hal tentang keikhlasan. Dan poin terakhir yang kita sedang bahas adalah kiat meraih keikhlasan. Sudah tiga poin yang kita bahas pertama meminta pertolongan kepada Allah. Sebab ikhlas ini ibadah yang agung. Dan ibadah apapun tidak bisa kita lakukan kecuali atas hidayah dari Allah Azza wa maka mintalah kepada dia, agar Allah memberi hidayah kepada kita untuk ikhlas dalam setiap beramal. Kiat yang kedua adalah, seluruh jiwa raga kita, hati kita, anggota badan kita, harus juga ikut beribadah kepada Allah. Selama ini kan ibadah yang kita lakukan hanya raga ya. Hanya anggota badan. Salat kita berdiri, sedekap, ruku, sujud, duduk, lisannya membaca doa dalam salat. Tapi hatinya, pikirannya, perasaan kita tidak ikut ibadah ya enggak? Ketika kita rukuk mengagungkan Allah, ingatan kita ingat kepada dunia, pekerjaan, pelajaran, dan urusan dunia lainnya. Kiat ketiga yang juga sudah kita terangkan adalah mengenal lawan dari keikhlasan. Untuk dijauhi, mengenal apa itu ujub, mengenal apa itu riya, mengenal apa itu sumah, mengenal apa itu takabur serta bahaya dari semua itu sehingga kita takut. Itu semua sudah kita terangkan. Sekarang kita masuki kiat keempat untuk meraih keikhlasan. Ayat <tuh> to al-tama fil makhluqin, yaltafitu ila madhihim. Keempat adalah, cara meraih keikhlasan yang keempat adalah, menghilangkan, menghapus rasa berharap kepada sesama makhluk. Mengharapkan apa yang bisa kita raih dari sesama makhluk. Itu yang harus kita hilangkan dalam diri kita. baik mengharapkan uangnya jabatannya termasuk pujiannya termasuk komentar yang sesuai dengan harapan kita mengharapkan jempolnya likesnya komen yang baik atas status yang kita bikin atau atas amalan yang kita yang kita lakukan hilangkan tuh keinginan dan harap rasa berharap kepada sesama makhluk bagaimana caranya selain dengan sabar dan yakin hadirkan dua hal berikut ini agar kita tidak memiliki harapan kepada sesama makhluk apa dua hal tersebut pertama ayat Rabb Rabbahu sahihatan bi wa pertama mengenal Allah dengan cara mengenal yang benar melalui penelaahan terhadap nama-nama dan sifat Allah melalui penjelasan para ahlinya yaitu para ulama Para ulama mengenal Allah dengan informasi yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Jangan mengenal Allah dengan otak, dengan akal. nggak bisa. Kenali Allah dengan informasi yang datang dari Allah tentang dirinya. Siapa yang lebih mengenal Allah? Allah sendiri. Dan Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui wahyu'nya dan melalui nabinya. Melalui Quran Sunnah. Jangan menetapkan nama dan sifat Allah dengan akal, dengan otak. Tidak bisa. Berkata Abu Bakar, as radhiyallahu an Araftu, bir, araftu rabbi bi rabbi, Falawla rabbi ma araftu rabbi. Aku mengenal Allah melalui informasi yang bersumber dari diri Allah. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, niscaya aku tak akan pernah mengenalnya. Maka... Kenali keagungan Allah, kemuliaan Allah, dan sifat-sifat Allah sehingga melahirkan keyakinan segala yang ada di muka bumi ini milik Allah. Yang memberi mazharat dan maslahat hanya Allah. Yang menerima dan menghalangi, eh, yang memberi dan menghalangi pemberian hanya Allah. Yang mengatur seluruh jalan kehidupan seluruh makhluk hanyalah Allah Azza wa Jalla termasuk yang memuliakan dan yang menghinakan hanya Allah. Maka hati kita secara keseluruhan fokus kepada ini. Ini yang pertama. Poin yang pertama agar kita ini tidak memiliki rasa berharap kepada manusia. Semua yang kita harapkan berada di tangan Allah. Allah yang ngatur. Kedua. Kedua. Ayya'arifadza'fal khalqi wa'adzihim. Kedua, kenali lemahnya makhluk, hinaknya makhluk, terbatasnya kemampuan makhluk. Makhluk itu tidak bisa memberi manfaat terhadap diri sendiri atau menolak mazarat dari diri sendiri, apalagi terhadap orang lain. Ada enggak makhluk yang seumur hidupnya sehat, terus enggak pernah sakit? Tidak ada. Dia tidak bisa menolak madarat sakit dari dirinya. Ada enggak manusia yang tidak pernah lapar, tidak pernah haus, tidak pernah lelah, tidak pernah ngantuk? Enggak ada. Semua manusia sekaya apapun dia pernah merasakan lapar, haus, lelah, ngantuk. Madarat lapar, madarat haus, madarat lelah, madarat ngantuk. nggak bisa dihindarkan dari dirinya. Makhluk itu lemah. Dia tidak bisa meraih manfaat untuk dirinya. Tidak bisa menolak madarat dari dirinya apalagi dari diri orang lain. dua hal ini tanamkan dalam jiwa pertama Allah memiliki seluruh yang ada di alam dunia dan mengaturnya kedua seluruh makhluk itu lemah tidak memiliki kemampuan apa-apa dengan memiliki dua hal ini maka hara, rasa berharap kita kepada sesama makhluk akan terkikis iya ya makhluk lemah. makhluknya tidak bisa diharapkan satu-satu yang bisa diharapkan yang super kuat hanya Allah para ulama ketika ditanya amma yunalu bihil ikhlas dengan cara apa kita bisa meraih keikhlasan mereka menjawab yunalu bi salati khilal keikhlasan bisa diraih dengan tiga perkara Apa saja itu? Pertama. Dan yang paling tinggi. Tapi paling susah. Paling berat. Pertama adalah ini yang membuat kadar keikhlasan yang kita raih mencapai puncaknya. Menjadi seikhlas-ikhlas makhluk dalam beramal. Apa saja itu? Pertama, tak. Tak. Rabbi, wa ijlaluhu wa pertama mengagungkan kemampuan Rabb Azza wa Jalla, dalam diri kita maknanya adalah meyakini Allah itu serba mampu Allah itu serba kuasa Allah itu serba mudah enteng mengatur seluruh kehidupan makhluk itu di satu sisi di sisi lain meyakini lemahnya kemampuan makhluk makhluk itu tidak bisa apa-apa makhluk itu kemampuannya hanya terbatas sebatas yang Allah berikan kepada, kepada mereka ini yakini begitu kalau kita meyakini Allah serba mampu serba mengatur, serba enteng bagi dia dan makhluk serba tidak mampu maka kita akan meniatkan seluruh amalan hanya untuk yang Maha Mampu tadi. Adapun manusia karena keterbatasan dan kelemahannya tidak ada yang bisa diharapkan termasuk pujian mereka untuk apa? Kalau orang atau kita tidak mampu meraih poin yang pertama ini coba dengan poin yang kedua. Apakah yang kedua ini ayyudzkara? Allahi Selalu ingat yakin sadar bahwa Allah Azza wa Jalla itu Selalu mengawasi hati hamba-hambanya. Allah itu tahu isi hati kita. Termasuk niat kita. Allah tahu apa tidak. Tahu Allah. Ketika kita dalam beramal ingin dipuji orang. Allah tahu enggak? Ya tahu. Karena Allah berfirman. Inna kholaknal insan. Wa na'alamuma tuwaswisubihi. nafsu kami yang menciptakan manusia kami mengetahui apa saja yang dibisikan oleh hati-hati mereka kami lebih dekat kepada manusia dibanding urat leher mereka sendiri Allah itu alimmun membidaati sudur Allah itu mengetahui isi dada manusia Allah tahu termasuk kalau manusia Ingin dipuji dengan amalnya Allah tahu. Maka, coba perhatikan. Orang yang ingin dipuji dalam beramal. Dia menginginkan pujian makhluk yang lemah. Ingin dicintai oleh makhluk yang lemah. Dengan cara yang membuat Allah murka kepadanya. Orang yang ingin dipuji dengan amalnya, orang itu mendekatkan dirinya kepada sama makhluk dengan cara-cara yang membuat dia jauh dari Allah Subhanahu Wataala. Dia ingin meraih kedudukan terhormat dalam pandangan makhluk yang hina dengan cara yang membuat dia ini terpuruk, hina, rendah di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Jadi ketika orang beramal dengan niat ingin dipuji, Allah murka apa tidak? Murka. Allah murka, Allah menjauh dan Allah hinakan dia. Orang yang beramal dengan niat ingin dipuji orang, Ya, Apa yang diharapkan dengan pujian orang itu? Ingin dekat dengan orang itu. Ingin dicintai oleh orang itu. Dan ingin dianggap mulia oleh orang itu. Ingin dianggap mulia dalam panah orang. Tapi dia hina dalam panah Allah. Ingin dicintai oleh sama manusia. Tapi dia dibenci dan dimurkai oleh Allah. Ingin dekat dengan sama manusia. Tapi berakibat dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahaya apa tidak? Super bahaya dipuji orang dimurkai oleh Allah dicintai oleh orang dibenci oleh Allah dekat dengan orang tapi jauh dari Allah terbalik nah ini ini perkara kedua yang harus kita sadari sadari bahwa dengan ria dengan ingin dipuji Berarti kita menjauh dari diri Allah walaupun dekat kepada sama manusia. Dibenci, dimurkai oleh Allah walaupun umpamanya disukai, dicintai oleh manusia. Ingin dimuliakan oleh manusia tapi hina dalam pandang Allah SWT. Ini poin yang kedua. Ya sadari seperti itu. Ketiga. Ketiga. Kalau tidak mampu meraih hal itu, melangkah kepada poin ketiga, maka introspeksi, lihat diri sendiri dengan kacamata iba, dengan pandangan karunya, apa karunya teh, kasian. Dengan pandangan yang dipenuhi rasa kasihan. Karena apa? Karena diri kita telah menghapus seluruh amal kebaikan pahala dari ibadah kita. Para pahala itu yang amat sangat kita butuhkan kelak di akhirat. Sebab pahala ini kan modal untuk bahagia di akhirat. Tanpa pahala, kita bangkrut. Kita nggak punya modal untuk bahagia. Yang ada hanyalah dosa yang menumpuk. Apakah orang beramal dengan niat, dengan ingin dipuji itu, dia dapat pahala atau dapat dosa? Dapat dosa. Pahalanya nggak dapat, dosanya iya. Terkena ancaman, siksa, dan azab dari Allah seperti yang sudah kita terangkan di kajian-kajian yang lalu. Ibadah yang dilakukan dengan ria nggak menghasilkan pahala, malah melahirkan dosa. Jadi orang yang riak dalam beramal adalah orang yang patut dikasihani. Harus di, di, ditatap dengan pandangan mata yang iba kacian dulu. Dia akan terpuruk kepada kehinaan di akhirat nanti. Ya, jadi siapa orang yang tidak mampu membebaskan dirinya dari ria, dari ujub, dari sumah, orang itu adalah orang yang patut dikasihani. Coba perhatikan keadaan sekeliling dari makhluk yang ada di sekitar kita. Manusia. Manusia merasakan lapar, merasakan haus. Kita lihat bagaimana ketika mereka lapar dan haus. Apabila manusia ditimpa rasa sakit, dia terbaring di rumahnya atau di rumah sakit. Dalam keadaan lemah dan sangat bergantung kepada orang lain. Dia ini tertawan oleh penyakitnya, tidak bebas bergerak, tidak bisa beraktivitas. Dia hanya meminta obat dan pelayanan dari orang-orang sekitarnya. Coba lihat orang yang terserang oleh rasa ngantuk yang tak tertahankan, ya, dia itu harus tetap terjaga, tapi dahsyatnya serangan kantuk luar biasa. Coba lihat ketika ngaji seperti ini. Suka ada yang ngantuk? Ada, mungkin sekarang ada. Coba lihat. Pulpennya dipegang, ya. Kemudian dia menuliskan apa yang di ucapkan oleh ustaz untuk dituliskan tapi terasa rasa ngantuk, ya. Lenggut deh, lenggut deh. Menderita apa tidak? Menderita. Yang nontonnya lucu. Karena yang iseng-iseng di, di, di video, terus di posting. Jadi viral tuh. Ya, kadang-kadang ngacai. Kadang-kadang ada yang sampai terjengkang begitu ya. Menderita apa tidak? Menderita. Yang nontonnya senang. Karena itu adegan yang sangat lucu. Dan ketika orang itu tertidur, kelemahan dia nyata terlihat. Dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Tidak bisa bicara, bahkan tidak bisa berpikir ketika tidurnya. Apapun yang kita lakukan kepada dia, dia nggak peduli. Dijibian, gitu, ya. digibahi, dicela dihina, nggak dengar dia. lemah dan yang paling parah puncak kelemahan manusia adalah ketika dia mati dan sangat membutuhkan orang lain untuk mengurus dirinya dimandikan disolatkan dikafani dan dikuburkan yang bila tidak dikuburkan dia akan menimbulkan madarat yang luar biasa besar Bangkainya akan bau, akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Lihat, manusia berasal dari sesuatu yang sangat dihindari oleh semua manusia. Dianggap jijik, berasal dari cairan yang hina dan berakhir menjadi bangkai yang sangat dijauhi oleh manusia. Maka bagaimana makhluk seperti itu akan menjadi pusat perhatian kita yang kita harapkan pujiannya, yang kita harapkan komentarnya, yang kita harapkan perhatiannya. Maka tidak layak manusia yang super lemah seperti itu diharapkan pujiannya. Lalu apa sih yang diinginkan dari pujian manusia? Ketika manusia memuji orang, dia berdusta. Dia sedang melancarkan taktik meraih keuntungan dengan cara menipu. Apa tipuan yang dilakukannya? Tipuan yang dilakukannya adalah orang memuji itu pasti ada udang dibalik bakwan. ada udang di balik batu. Mungkin ya, mungkin orang itu memuji karena mengharapkan apa yang kita bisa lakukan untuk dia. Mengharapkan uangnya, mengharapkan bantuannya, mengharapkan dukungan kita kepada dia. Dan itu menguntungkan dia. Atau ada artonya. Dia memuji kita agar terhindar dari keburukan kita. Dari kejelekan kita, dari kejahatan kita, kalau kita orang jahat. Dengan dipuji, kita tidak berbuat buruk kepada dia. Itu yang biasa dilakukan oleh orang. Oleh karena itulah, maka ketika orang memuji, maka pasti, Tidak ada maksud dari pujiannya. Agar memperoleh feedback dari kita. Minimal kita menyukai dia. Minimal kita mendukung dia. Minimal kita akan mendekat kepada dia. Atau bisa juga untuk menghindarkan keburukan dari tindakan kita kepada dia. Agar kita tidak berbuat jahat kepada dia. Berkata al-Imam Ibn qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa yakfi qubhan wa, madham, wa madhammatan fi dhalik, cukuplah keburukan dan tercelaknya orang yang ingin dipuji adalah, bahwa mereka memuji li'annahum yaklamuna annaka tatrabu lidhalik. Karena mereka mengetahui bahwa kita senang untuk dipuji. Ketika dipuji kita suka. Terus. Mereka menjadikan pujian sebagai alat. Sebagai wasilah untuk meraih apa yang bisa diraih dari dirimu. Atau untuk menghindarkan keburukan kamu dengan memuji kamu. Oleh karena itu kata Imam Ibn wa qaim Pujian orang kepadamu adalah sebuah kedustaan dan tipuan. Dia memuji pasti ada sesuatu. Umpamanya kita memuji orang yang banyak duit. Kita katakan tidak ada orang yang sederma, sedermawan kamu di kota ini. Wah kamu baiklah orang. Apa maksud omongan pujian itu? Eh siapa tahu dia langsung rogoh saku. Oh iya gitu. nih Kan gitu langsung. Tuh. Seperti itulah orang. Pujiannya palsu. Pujiannya mengandung maksud. Untuk meraih sesuatu yang ada dalam diri kita. Berkata Fudail bin Iyad. Rahimahullah ta'ala. Kata beliau. Tazayyanta lahum bisuh falam tarahum yarfa'u nabika ra'asan. Tazayyanta lahum bilquran falam tarahum yarfa'u nabika ra'asan. Wa tazayyanta lahum bisyayin ba'da shayi kullu thalika innama hua lihubbi dunya. Engkau menghiasi dirimu di hadapan manusia. Dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap soleh. Dengan memakai suf. Suf itu kain yang lusuh. Yang biasa dipakai oleh kaum zuhud. Suf itu berasa, ber, ber, terbuat biasanya dari mungkin kulit dumba gitu ya. Uh, yang, yang lusuh pokoknya yang tidak bagus agar dikenal sebagai orang yang zuhud padahal mereka tidak pernah memujimu untuk itu kamu hiasi dirimu di hadapan manusia dengan Al-Quran dengan banyak membaca Al-Quran di hadapan manusia Dengan memperdengarkan apa namanya bacaan indah lagu yang merdu ketika baca Al-Quran di hadapan manusia. Atau dengan segala amal soleh yang kamu lakukan untuk mereka. Semuanya itu hobi dunia. Itu karena kecintaanmu kepada dunia. Dan salah satu dunia yang kamu cinta itu pujian orang. Dunia bukan hanya harta, bukan hanya tahta, bukan hanya popularitas, tapi pujian orang juga bagian dari dunia yang sangat diinginkan oleh manusia. Suatu saat Fudail bin Iyat berkata kepada seorang, ini kiat agar doa kita selalu dikabul oleh Allah Subhanahu Wataala. Qatafudail la min dunya wa ma fiha Aku ajarkan kepada kamu satu kalimat yang lebih baik daripada dunia dan isinya Wallahi la min qalbik hatta لا يكون في قلبي كما كان لغيره لم تسأله شيئا إلا أطعك demi Allah kata Fudail bin Iyat Fudail bin Iyat diyakini oleh para ulama sezaman atau setelahnya sebagai orang yang doanya itu makbul, jasplang, tokcer, mujaram saci dhu metu saucap nyata doanya dikabul apa rahasianya beliau bagi ini ke orang kata beliau aku ajarkan kepadamu satu kalimat yang lebih baik daripada dunia dan isi apakah itu dia berkata demi Allah kalau Allah mengetahui bahwa kamu telah mengeluarkan dari Dari hatimu harapan kepada sesama makhluk. Tidak ada keinginan dalam hatinya, harapan dari hatinya untuk memperoleh apa yang bisa dia peroleh dari sesama makhluk. Sehingga tidak ada setitik pun keinginanmu untuk meraih apa yang ada di tangan makhluk. maka kamu tidak akan pernah meminta sesuatu pun kepada Allah, kecuali pasti Allah akan berikan permintaan Harapan kita hanya kita gantungkan kepada Allah, keinginan kita hanya kita tujukan kepada Allah, termasuk ingin dibalas, termasuk ingin dipuji, hanya untuk siapa? Untuk Allah, ingin dipuji oleh Allah, ingin dibalas hanya oleh Allah Taala dan tidak ingin dibalas atau dipuji oleh sesama makhluk. Ini kuncinya agar doa kita dikabul. Berkata Bilal bin Sa'ad. لا تكن وليا لله في العلانيه وعظوه في الساري Janganlah kamu menjadi wali Allah secara zahir, tapi menjadi musuh Allah secara batin. Faham nggak maksudnya? Jangan menjadi wali Allah secara zahir, tapi menjadi musuh Allah secara batin. Maknanya lahiriahnya kamu ibadah. Orang-orang melihat kamu ini orang saleh wali Allah, itulah hiriyahnya, Tahajudnya tiap malam tuh, saum sunatnya hampir nyaris tiap hari, baca Alqurannya sehari minimal satu juz, dan semua lahiriyahnya dipandang bagus. Orang memandang kamu, orang soleh, kamu wali Allah secara lahirnya. Tapi batinnya busuk. Salah satu kebusukan batinnya, semua ibadahnya itu ditujukan untuk pujian manusia. Untuk dapat apresiasi, dapat likes, dapat thumbs, dapat jempol dari sesama manusia. Itu adalah busuk, itu maksiat. Allah murka, Allah memusuhi orang seperti itu. Lahiriahnya dia bagus, batiniahnya dia busuk. Lahiriahnya seolah-olah dia wali Allah, batiniahnya menjadi musuh. Allah Azza Ini maknanya jangan kamu menjadi wali Allah secara lahiriah, tetapi menjadi musuh Allah secara batiniah. itu maksud perkataan dari Bilal bin Sa'ad di kesempatan lain berkata Bilal bin Sa'ad wa jangan kamu bermuka dua dan berlisan dua ada dua lisan selain dua muka orang yang bermuka dua kan kita kenal orang munafik ya Ke satu pihak dia masang muka begini, ke pihak lain dia masang muka yang lain lagi. Jangan kamu menjadi bermuka dua dan berlisan dua. Apa maknanya? Tudhirulinnasli ahmaduk wa kalbuka fajir. Kamu menampakkan amal-amal baik di hadapan manusia agar mereka memujimu tapi hatimu durhaka. Jadi semua amal baiknya dilakukan hanya untuk meraih pujian manusia. Dan itu kedurhakaan yang nyata kepada Allah SWT. Bermuka dua. Kehadapan manusia memasang muka yang alim, yang baik, yang menyenangkan. Tapi kepada Allah sebaliknya. Berkata al-imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yang beliau terangkan dalam kitab Al-Fawaid. Hadirin, tidak akan bertemu dalam satu hati dua hal. Apa dua halnya? Pertama keikhlasan dan dua keinginan untuk dipuji, disambung dan berharap kepada manusia. Dua hal ini nggak akan bertemu. Kalau ikhlas, nggak akan ada keinginan untuk dipuji, untuk disanjung, untuk berharap kepada semua kepada manusia. Kalau ikhlas, tapi kalau ada keinginan untuk dipuji, untuk disanjung, untuk mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, menunjukkan keikhlasan tidak ada di hati seperti itu. Ilah kecuali kata Imam Mulkaim tidak akan bertemu dalam satu hati dua hal tadi kecuali seperti bertemunya api dengan air ada api dibanjur sama air apa yang terjadi apa yang terjadi Pada? belum tentu tergantung apinya dan air kalau apinya umpam serumah dibanjur ke ember sascai Di ember kucai sa ember di banjur kucai sa ember yang mati airnya apa apinya airnya habis sok nhercai panci terus dinyalakan di kompor kompor gas hanya ada dua kemungkinan yang terjadi mungkin gasnya habis apinya padam apinya terus apinya padam itu, kalau gasnya habis Airnya ada. Ya. Atau kalau gasnya banyak. Yang 12 kilo umpamanya. Lama-lama airnya habis gosong. Sedangkan apinya terus menyala. Api dengan air tidak mungkin bertemu. Tidaklah bertemu. Tidaklah berkumpul di satu hati. Keikhlasan dan perasaan ingin dipuji. Seperti, kecuali seperti bertemunya air dengan api atau bertemunya lob dengan ikan ikan itu makanannya lob Dob itu katakanlah bayawak di kita mirip-mirip begitulah tidak ada di tempat kita ya kalau ada ikan menunjukkan adanya ikan tidak adanya lob kalau ada lob pasti habis itu semua ikan Kalau ada adab ikan nggak akan ada, ya. Maka kalau kamu ingin meraih keikhlasan, kalau kamu ingin meraih keikhlasan, sedangkan lawan dari keikhlasan adalah dua tadi keinginan untuk dipuji dan berharap kepada sesama manusia. Dua hal itu tidak akan mungkin bertemu dengan keikhlasan. Kalau kamu ingin meraih keikhlasan. Pertama. Hadapi attoma fi ma'indannas. Hadapi rasa berharap kepada sesama manusia. Sembelih itu dengan pisau putus asa. Maknanya putus asa dari meraih apa yang ada di tangan manusia. Maknanya apa yang ada di tangan manusia nggak bisa diharapkan lah gitu ya. Berputus asalah dari apa yang dimiliki oleh manusia. Dan itu bagus. Yang buruk adalah putus asa dari apa? Dari apa-apa yang ada di sisi Allah. Putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, dari keriduan Allah, dari pahala Allah. Itu yang buruk. Putus asa dari apa-apa yang Allah miliki itu yang buruk. Adapun putus asa. Dari apa yang dimiliki manusia, sesuatu yang menjadi keharusan. Berputus asalah dari apa yang dimiliki oleh manusia. Sembelih itu rasa harap kepada manusia, berharap kepada manusia, dengan pisau putus asa. Lalu hadapi keinginan untuk dipuji dan disanjung. Dengan cara bagaimana Zuhudlah kepada pujian dan sanjungan Seperti zuhudnya para pemburu dunia terhadap akhirat Orang yang hidupnya duniawi oriented Orientasi hidupnya hanya untuk dunia Dia nggak peduli dengan akhirat Dia zuhud terhadap akhirat Dia tidak berharap terhadap akhirat yang dikejarnya itu hanya apa? Dunia. Ya. Seluruh hidupnya untuk dunia. Seluruh waktunya setiap harinya tisuk jedur nepikeun ka sore jeder. Ya. Tisuk-suk, di dungdung, suku jeung di jeun hulu-hulu di jeun suku dug hulu pet. Nyawa, tisuk, judur nepikan ke sore. Jadir hanya memburu dunia. Enggak peduli terhadap akhirat. Dia zuhud terhadap akhirat. Zuhud terhadap akhirat buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Yang bagus mah zuhud terhadap dunia. Jangan zuhud terhadap akhirat. Buru akhirat dan zuhudlah terhadap dunia. Jadi, zuhudlah kamu terhadap pujian dan sanjungan orang seperti zuhudnya para pemburu dunia terhadap akhirat. Faidhastaqamalahka wa ikhlas. Kalau kamu sudah istiqamah dalam dua hal itu, membunuh rasa berharap kepada sama manusia. Dan zuhud terhadap pujian dan sanjungan akan mudahlah bagi kamu untuk meraih keikhlasan dalam setiap amalan. Jadi bagaimana caranya agar kita mudah untuk ikhlas dalam setiap amalan. Maka lawan dari keikhlasan. Dua hal yang menjadi musuh keikhlasan harus kita singkirkan dari diri kita. Apa dua musuh keikhlasan deh? Pertama, cinta, pujian, dan sanjungan. Yang kedua, berharap kepada sesama manusia. Singkirkan itu. Pertanyaan susulan. How? Apa artinya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa menyingkirkan dua musuh keikhlasan dalam diri kita? Berkata Imam Ibn Qayyim amma tama ilmuka Pertama Adapun cara menyembeli rasa harap kepada sesama manusia adalah dengan memiliki keyakinan bahwa apapun yang kita inginkan dari diri manusia seluruhnya diatur berada di tangan Allah Azza Wajalla. Baik itu harta, kedudukan, kemuliaan, pujian sanjungan orang. Allah itu yang ngatur tuh. Semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan di tangan orang tersebut. Tidaklah Allah memberikan sesuatu pun kepada sesama manusia. Kecuali hanya karena Keinginan dan Mashiyah Allah tidak ada yang bisa memberikan apapun kepada manusia kecuali Allah baik memberikan pujian sanjungan ataupun kemuliaan ataupun harta ataupun tahta ataupun apapun itu hanya Allah. Waktu izzuman tasya, <-tuh> waktu diluman tasya. Ya Allah engkau memuliakan siapa saja engkau kehendaki untuk engkau muliakan. Engkau menghinakan siapapun yang engkau kehendaki untuk dihinakan. Allahumma la mani alima a'thaita wa la mana ta ya Allah. Tidak ada yang bisa mencegah sebuah pemberian apabila engkau ingin memberi. Dan tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang Allah cegah dari pemberian itu. Satu-satu yang bisa memberi hanya Allah, yang mencegah hanya Allah SWT. Seluruh manusia sepakat akan memberikan sesuatu kepada kita. Kalau Allah tidak menghendaki itu, Allah akan menjegal dengan cara apapun. Kenapa orang itu memberi kepada kita? Hati ininya oleh oleh Allah orang itu hatinya digerakkan untuk memberi kepada kita diberi keinginan untuk memberi kepada kita dan diberi Kenapa orang tidak mau memberi walaupun kita minta oh, kamu kan banyak uangnya saya nggak punya kata orang itu menyi ini nggak ada terjemahan apa arti menyi teh Ya, moh gitu ya enggak enak saja minta ya usaha kerja pelit dia siapa yang membuat hati orang itu pelit Allah Subhanahu wa taala hati para raja hati para orang kaya hati orang-orang miskin semuanya digerakkan diatur oleh Allah Subhanahu wa Kalau mau minta, jangan minta kepada mereka. Mintalah kabar Allah. Nanti Allah akan menggerakkan hati. Sehingga memberi kepada kita. Kalau umpah kita langsung meminta kepada dia. Dengan mengabaikan. Allah Azza Allah buat hati orang kaya itu menjadi pelit. Dan tidak memberi kepada kita. Jadi semua. Yang terjadi di alam jagat raya ini berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin itu. Jadi, cara untuk menyembelih menghilangkan mengikis dalam diri kita rasa berharap kepada sama manusia, yakini bahwa semua yang kita harapkan dari manusia baik uang ataupun pujian, sanjungan, kemuliaan itu semua berada di tangan Allah Azza wa Tidak ada yang bisa mengatur sampainya pujian, kemuliaan, uang, kedudukan atau yang sejenisnya yang sampai kepada kita kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah cara menyingkirkan, menghapus rasa berharap kepada sama manusia. Berharaplah hanya kepada Allah. Nanti Allah menggerakkan hati orang-orang untuk berbuat kebaikan kepada kita. Kedua wa mazhud fil fi tsana'i wal adapun cara agar bisa zuhud terhadap pujian dan sanjungan adalah ilmu ka annahu laisa ahadun yanfa'u madhuhu wa yazinu wa yadhurru dhamuhu wa yashinu illallahu wahdahu Yakini bahwa tak ada seorang pun pujiannya yang bermanfaat untuk kita. Pujian orang tidak ada yang manfaatnya apapun terhadap kita. Sehingga pujian orang itu menjadi rekomendasi baik buruknya kita. Enggak. Celaan manusia tidak mencerminkan benar-benar kita tercela. Pujian sanjungan manusia tidak mencerminkan bahwa kita mulia dan layak untuk memperoleh pujian dan sanjungan itu tidak ada satu satunya yang pujiannya berarti baik celaannya berarti buruk hanyalah Allah subhanahu wa taala siapa yang dipuji oleh Allah pasti orang itu baik siapa yang dicela oleh Allah pasti orang itu buruk dan benar-benar tercela. Adapun pujian orang, orang yang dipuji oleh manusia belum tentu dia baik dan orang yang dicela oleh manusia belum tentu dia buruk. Berkata seorang Arab Badui kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Arab Badui itu orang Arab pegununganlah di luar kota Madinah. kurang terdidik kurang terbina sehingga sikapnya itu celetak celetuk kalau bicara tanpa tedeng aling-aling Sekenaknya. gitu ya nah ini ada orang Arab baru datang lalu dia datang lalu dia berkata kepada Nabi saw inna hamdi zainun wa ini sesungguhnya pujianku itu pasti yang dipuji itu baik sedangkan celaanku pasti yang dicelanya itu buruk pujianku adalah kebaikan dan celaanku adalah keburukan siapa yang aku puji pasti dia baik siapa yang aku cela pasti dia buruk orang Arab Badui ngomong begitu apa kata Nabi saw Zaka azza wajalla itulah Allahu azza wajalla satu-satunya yang pujiannya pasti baik dan celaannya pasti buruk hanyalah Allahu subhanahu wa ta'ala manusia tidak begitu Hadis tersebut diriwayat oleh Imam at dari al -Bara bin Azib radhiyallahu anhuma dan beliau menghasankan hadis ini Imam Ibn Qasir menyatakan sanad, sanad hari ini jayyid mutasil. Mutasil itu nyambung. Tidak ada yang terputus dari para perubiknya dan Al bani rahimahullah mensuaikan hari Islam kitab suhih at-tirmidhi. Oleh karena itu maka zuhudlah kita dari pujian orang-orang yang pujiannya tidak menjadi rekomendasi dan celaannya tidak menunjukkan keburukan. Zuhudlah kita dari hal itu. Dan gigihlah kita. Buru oleh kita pujian zat yang pujiannya pasti baik, celaannya pasti buruk. Yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala tak ada orang yang mampu untuk meraih semua itu kecuali dengan sabar dan yakin ketika sabar dan yakin ini hilang mustahil kita bisa meraih keikhlasan mustahil kita bisa menyingkirkan dua musuh dari keikhlasan tadi Orang yang berupaya meraih keikhlasan tanpa sabar dan tanpa yakin. Ibarat orang yang berlayar tanpa perahu. Nyebur itu bukan berlayarnya. Kalau Allah tidak akan berhasil menuju tempat yang ingin dia datang. Berfirman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Ar-Rum. Ayat yang ke-60. Yastakh, Bersabarlah kamu. Karena sungguhnya janji Allah itu benar. Allah menyuruh kita bersabar. Dan Allah telah menjanjikan banyak keuntungan kepada orang yang sabar. Dan janji Allah itu benar. Allah itu layykhliful mian. Allah tidak pernah memungkiri janji. Bersabarlah kamu karena semua janji Allah itu benar dan janganlah celaan orang-orang yang tidak beriman merisaukan kamu. Omongan orang-orang kafir jangan sampai membuat kamu galau dan risau. Jangan pedulikan omongan manusia. Jangan merasa hina karena ada orang yang menghina. Dan jangan merasa mulia hanya karena ada orang yang memuji. Pujian dan celahan orang nonsens. Tidak ada maknanya. Tidak perlu untuk diperhatikan, dipertimbangkan, difikirkan. Tapi buruklah pujian dari Allah dan hindarkanlah celaan dari dia. Semua itu hanya bisa diraih dengan kesabaran. Allah menyatakan, "Fasbir, inna Fala la yu'minun." Bersabarlah kamu. Janji Allah itu pasti benar. Janganlah celaan orang-orang yang tidak beriman membuat kamu ini merasa lemah. Kamu merasa resah dan gelisah. Dalam asal ayat 24 Allah berfirman, wajalna ja minhum aimetan, yahdu nabi amrina lama sabaru waknubi ayati Dan kami telah menjadikan di kalangan manusia imam-imam, pemimpin-pemimpin, yahdu nabi amrina yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Siapa orang yang Allah jadikan imam itu? لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِأَيَتِنَا يُقِنُونَ Karena mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Makanya para ulama menyatakan, وَبِسَّبْرِ tunalu al الْإِمَامَةُ فِدِّنَ Dengan yakin dan sabar, dengan sabar dan yakin, Akan diraih keimaman dalam masalah agama. Maksud keimaman dalam masalah agama adalah. Orang itu akan menjadi panutan, ikutan, tauladan dalam perkara agama. Diikuti oleh orang lain dalam perkara agama. Baik pemahamannya, ilmunya ataupun amalnya. Dengan sabar dan yakin. Itu imam. Kita mengenal beberapa imam dalam masalah agama. Bukan dalam masalah kepemimpinan politik dan sosial. Bukan. Kita mengenal Imam Madhab yang empat. Imam Abu Hadifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Apakah mereka itu lurah? Kades? Ketua RT RW? Atau gubernur? Bukan. RT RT Achen. Tapi mereka menjadi ikutan dalam masalah agama, baik ilmunya, pemahamannya, penjelasannya ataupun amalnya. Itulah al imam atau fiddin. Kita mengenal imam di bidang hadis, imam bukhari, imam muslim, imam abu daud, imam an nasai imam at-tirmidzi, imam banyak imam imam ahli hadis lain. Kenapa mereka disebut imam? Karena mereka menjadi panutan dan ikutan dalam perkara hadis. Ilmunya ataupun pengamalan dari isi hadis tersebut. Padahal mereka bukan pemimpin secara sosial dan politik. Tapi menjadi pemimpin ikutan, panutan, tauladan dalam perkara agama. Semua itu bisa diraih hanya dengan dua. Sabar dan yakin. Sabar baik ketika belajar. Kalau nggak sabar ketika belajar nggak akan mungkin jadi ulama. Baik sabar ketika belajar, ketika beramal dengan ilmunya, atau ketika mengajarkan ilmunya. Ketika belajar wajib sabar, banyak kendala tuh. Banyak tantangan, jangankan belajar kayak mas antren, gitu ya. Belajar hadir di sini ada nggak kendalanya? Ada hariria, cangkel, pegel, kesel, tunduh, ngantuk dan seterusnya ya. Sok ada nggak sekarang yang merasa cangkengnya cangkel panas? Ada tuh ibu-ibu terutama. Biasa shopping ini harus duduk dua jam. Siapa yang nggak bete dalam hati ah kapok ini, ini pengajian saya terakhir. Ah. Nanti emang nggak akan lagi gitu kan? akhirnya nggak ngaji lagi. Hanya yang sabar, dia yakin panas dan cangkelnya cangkeng menggugurkan banyak dosa, meraih banyak pahala, mendapatkan curahan rahmat dan ridho ampunan pahala yang banyak dari Allah. Semakin nyeri, semakin pegal, semakin panas ini cangkeng, semakin banyak dosa yang gugur, semakin banyak pahala yang diperoleh yang didapat, dan semakin tinggi kemuliaan yang dia biasa bisa Makanya dia protes ke Ustaz. Ustaz nanti ngaji jangan dua jam, empat jam, biar cangkeng ini patah sekalian <laughs> karena pahala. Sabar ya. Ini tidak tiap hari. Yang dipesan tiap hari sehari sekian jam harus begitu. Menahan rasa kantuk, rasa malas, harus menghafal, harus belajar, harus ujian. Kan gitu ya? Kalau di sini kan enggak ada ujian. Mau tahu, mau tidak, sebodoh amat. Gitu kan? Kalau tidak sabar, enggak bisa. Sabar ketika mengamalkan ilmu untuk diri. Kalau nggak sabar nggak bisa diamlarore ya sabar ketika mengamalkan artinya mengajarkan mendakwahkan karena kalau sudah mendakwahkan sudah menyinggung pihak lain sudah masuk kepada kepentingan pihak lain dan mungkin banyak yang tersinggung kita katakan mabuk haram si pemabuk apakah bersyukur Oh terima kasih sudah diingatkan apa begitu tersinggung dia usil banget ya botol-botol saya mulut-mulut saya perut-perut saya uang-uang saya kenapa usil kan gitu ya bencilah si pemabuk kepada ustaz yang mengharamkannya. Para yang mengharamkannya Allah ustad hanya menyampaikan jauhi riba. Orang yang bermuamalah dengan riba itu mengajak perang kepada Allah wabarakatuh. Si pelaku riba, apa yang terjadi? Terima kasih sudah diingatkan. Begitu? Enggak benci ini usil banget kepada pekerjaan saya nih. Kan gitu kan? Kalau nggak sabar, bisa berhenti. Orang yang tersinggung dengan dakwahnya karena kepentingannya tersentil. dia bereaksi, memberikan perlawanan, tantangan, provokasi. Lahirlah penentangan terhadap dakwah, termasuk persekusi. Ada gitu ngaji yang dipersekusi? Ada. Bubarkan pengajian. Allahu akbar. Aduh. Takbir dijadikan alat untuk membubarkan pengajian. Ada yang begitu? <laughs> Di mana? Di Aceh. di beberapa tempat. Mudah-mudahan di kita tidak terjadi ya. nggak bara. Ah, jadi ustaz dan nah, hanya banyak musuh. Banting setir saja jauh. Jadi selebritis. <laughs> jadi selebritis masa setiap ada yang ketemu foto-foto celek ceklek, begitu ya. Jadi model iklan gitu ya, dibayar. Kalau jadi ustaz pada dikasih endos. Dibayar jazakallahu khairah. <laughs> Murah meriah. Ya. Jadi dengan sabar plus yakin akan terlaihlah keimaman dalam hal ini. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan keikhlasan dan golongan-golongan manusia dalam masalah keikhlasan. beliau berkata ini yang terbaik Wa ahlul ikhlas lil wal mutabaah hum ahlu iya orang yang ahli ikhlas dan ahli mutabaah ikhlas dan mutabaah ini dua syarat apa ada yang tahu dua syarat diterimanya amalan Satu di dua syarat ini tidak terpenuhi nggak diterima itu amalan. Pertama ikhlas, kalau nggak ikhlas ditolak. Kedua apa? Mutabah. Apa arti mutabah? Dalam melaksanakan amalan itu harus mengikuti contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. bisa ditambah, dikurang, dirubah, ngarang-ngarang sendiri nggak bisa. Agama ini juklaknya jelas. tinggal laksanakan seada jangan berkreasi dalam perkara agama ya tidak perlu penambahan tidak sempurna agama. tidak perlu ditambah nggak perlu dikurang nggak perlu dirubah rubah nggak perlu disesuaikan diadaptasikan dengan budaya setempat akhirnya Islam di setiap negara beda-beda atunya Ada Islam Nusantara, ada Islam Australia, ada Islam Arab, ada Islam, oh beda Islam Nusantara. Bisa begitu nantinya. Pas Islam Arab bertemu dengan Islam Nusantara, dergar lut. Kalau Islam wajib disuikan dengan budaya setempat. Karena budaya setiap daerah mungkin ada yang bertolak belakangnya. Kalau orang Arab termasuk orang Eropa marah ya. Ambil jenggotnya, lus saja. Atau kepalanya diusap-usap. Syukron. Langsung dia, langsung memeluk. Ahi saudaraku gitu ya. Itu penghormatan. Memuliakan kalau jenggotnya, dagunya disentuh. Jangan coba-coba lakukan itu ke orang Sunda. Orang Sunda dipegang kepalanya, dipegang jenggotnya, dipegang dagunya itu hinaan itu. Makanya dalam bahasa Sunda merasa terhina itu disebut apa? Asa dicogado. Serasa dagunya ini dipermainkan itu penghinaan itu. Bertolak belakang. Orang Sunda bertemu dengan orang Arab, dua-duanya ingin saling menghormat ya akhirnya orang Arab langsung mengelus singutnya aduh dihina <laughs> pasang kuda-kuda dia sebaliknya orang Sunda kalau ditepuk pantatnya itu di merasa dikasih support dipuji yo maju ya jangan cobalah coba lakukan itu ke orang Arab mati kita penghinaan yang luar biasa itu menyentuh bagian itu sesama lelaki sama wanita ya bertolak belakang orang Sunnah ketemu kawanlah mana gimana kabar istrimu siapa orang mana kan itu ya kita merasa terhormat ya jangan coba-coba lakukan ini ke orang Arab istrimu siapa Uh oh, marah dia. apa kepentinganmu nanya istriku. <laughs> bisa berantem Islam Tidak ada Islam Jawa, Islam Sunda, Islam Batak, Islam Arab, Islam Amerika, semuanya sama berpegang berpa, berpatokan kepada Quran Sunnah. Maka kan sama Islam dimanapun. Ya, tidak boleh berkreasi dalam perkara agama. Itulah mutabah. Berkata Imam Ibn Qayyim. Ahlul ikhlas dan ahlul mutabaah mereka adalah orang yang sudah mengaplikasikan ayat iyyaka na'budu. Apa arti karena na'budu? Hanya kebarangkau ada hanyanya tuh, hanya kebarangkau kami ibadah. Maka seluruh amalnya hanya ditujukan untuk Allah, termasuk niatnya, ucapannya, perbuatannya. Memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Muamalahnya, zahirnya, batinnya, seluruhnya karena Allah. Tidak menginginkan apapun dari manusia, baik balasan, pujian, bahkan ucapan terima kasih. Allah berfirman, la jaza la. Syukur. Kami memberi kepada kalian itu karena wajah Allah. Kami tidak mengharapkan dari kalian baik balasan, bahkan ucapan terima kasih. Kalau orang Arab berbuat kebaikan kepada kita, kita katakan syukran. Apa jawabnya? Banyak salah satunya adalah bisa afwan, bisa la, la syukur ala wajib. Tidak perlu ucapan terima kasih terhadap sesuatu yang menjadi kewajiban. Menolong orang, berbuat baik kepada orang itu kewajiban. nggak perlu terima kasih, la syukur ala wajib. Di kita emang nggak ada ya. Dalam bahasa Inggris ada kalau orang bilang thank you. Apa jawabnya? Macam-macam bisa, you welcome, bisa my pleasure, salah satunya dah don't mention it. Apa artinya? La syukro ala wajib. Gak perlu diungkit-ungkit, gak perlu disebut-sebut. La nuri du minkum jeza awala syukro, don't mention it. Jangan disebut. Bahasa kita, hatun nuhun, ah oh, toh, toh toh nganuhunkan, gitulahnya. Tekedah nuhunkan lah. Terima kasih. nggak ah, enggak perlu. Terima kasih jangan. Gitu ya. Oleh karena itulah semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah salah satu cara untuk apa? Untuk meraih keikhlasan yaitu apa tadi? Menghilangkan, mengikis rasa berharap kepada sesama manusia dan tidak mengharapkan apapun termasuk pujian kepada manusia dari manusia ya cukup ya sampai di sini Insya Allah poin berikutnya akan kita teruskan di hari Selasa yang akan datang kita masuki sekarang sesi tanya jawab ya Pak Mulyono Wa warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Mulyono, ya. pertanyaannya kita ngaji seperti ini tapi tidak berharap menjadi ulama, boleh apa tidak? Tidak berharap menjadi ustad, ya itu harapan yang realistis Pak. Kalau dengan mengaji seperti berharap jadi ulama, itu mimpi. Kalau mau menjadi ulama, jangan hanya ngaji sepekan sekali. Seperti tidak akan dapat. Tapi harus apa? Mesantren, mulazamah. Harus terkondisi dalam lingkungan tertentu. Fokus, tafarruq, taqassus. Menghususkan diri. Tidak memiliki aktivitas lain. Ya. Jadi kalau ingin menjadi seorang ustadz, seorang alim, seorang ulama hanya ngaji di kajian seperti ini itu adalah angan-angan, hayalan. Terus, kenapa tuh kita ngaji sekarang kalau nggak memungkinkan menjadi ustadz? Minimal kita meniatkan ngaji ke sini untuk menghilangkan sedikit demi sedikit kebodohan tentang agama dari diri kita. Ada yang tidak tahu dengan ngaji sebenarnya jadi tahu ya sedikit demi sedikit. Kata Imam Ahmad al Ilmu layak in insohat nia. Ilmu itu tidak ada bandingannya kalau niat mencari ilmunya benar. Ditanya oleh para muridnya kaifa Bagaimana niat yang benar itu? Dia menjawab yanwi liraf'il jahli an wa an ghairih. Dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Kita tidak mungkin mesantren mungkin karena banyaknya tugas dan tanggung jawab kita yang bisa kita abaikan kalau kita mesantren. Seperti Pak Mulyono sekarang mesantren. Oh istrinya Tegak Paraban. Betul ya? Ingin-ingin nah, kalau masih muda bujangan pasti kesana. Tapi sekarang kan bukan bujangan lagi. Sudah berkali-kali nikah. <tuh> nah tidak mungkin ditinggalkan. Tapi bisa dengan cara hadir ke sini. Dengan niat, bukan untuk menjadi ustadz. Tapi agar ibadahnya lebih benar daripada sebelumnya. Agar keyakinannya lebih kuat daripada sebelumnya. Agar ketidaktahuan tentang agama berkurang dibanding sebelumnya. Ya, itu adalah niat yang realistis. Ya, Tidak mungkin seseorang menjadi Ulama hanya karena hadir sepekan sekali dalam sebuah kajian. Allah waalaikum. Ustadz, jika pujian manusia tidak menjadi ukuran seseorang, seorang tersebut mulia atau tidak, bagaimana dengan orang yang dicela Rasul dan para sahabatnya? Kalau celaan Nabi saw berdasarkan wahyu. Celahan beliau pasti celahan dari Allah. Beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Wa mayanti kuanil, hawa inhuah, illa wahyuha. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Semua yang diucapkan itu wahyu yang Allah wahyukan kepada. Kalau beliau mencela, melaknat, atau menghinakan sesuatu itu berdasarkan wahyu dan itu ya. Terus bagaimana dengan celaan para sahabat dan para ulama? Iya, para sahabat dan para ulama termasuk manusia yang ketika berbicara dan bersikap pasti berdasarkan ilmu, berdasarkan naskuran dan sunnah. Ya, itu juga menjadi penentu bagus atau buruknya seseorang yang dipuji atau dicela oleh para ulama. Karena ulama mencela atau memuji pasti bukan berdasarkan sentimen pribadi. Tapi berdasarkan ilmu yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Adapun pujian dan celaan umumnya orang, orang awam gitu ya. Maka tidak muktabar. Tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Termasuk ulama memuji sesuatu atau mencela sesuatu berdasarkan ilmu syar'i yang mereka miliki tapi jahil terhadap ilmu waqi tentang apa yang dipuji dan dicelanya. Maka ini juga tidak berdasarkan ilmu. Umpamanya seorang ulama mencela seseorang yang tidak dia kenal. Tidak dia kena, dia hanya menerima informasi dari orang yang benci kepada orang itu. Lalu berdasarkan uh, informasi ini, ulama ini mencela orang itu. Ini juga tidak mu'tabar. Dia faham ilmu syari, tapi tidak faham waqi Ada yang seperti itu? Ada. Termasuk ada beberapa orang masyiyah yang mencela radio roja. Ada? Karena informasi Yaseh, bagaimana hukum mendengarkan Radio Roja yang isinya menjadi corong sururi. Ya iya, sama dengan begini, bagaimana hukumnya makan hamburger yang di dalamnya ada daging babi. Ya pasti haram atunya. Ya haram karena ada daging babinya. Mereka menjawab berdasarkan isi pertanyaan. Tapi kalau umpamanya, bagaimana hukumnya memakan hamburger? Dimana isinya? Isinya daging sapi, daging ayam. Tidak ada unsur-unsur yang mengharamkan. Ya pasti boleh. Tapi kalau sudah diselipkan, bagaimana hukumnya memakan hamburger yang di dalamnya ada daging babi? Ya pasti haram atuh. Nah, seperti itulah informasi yang sampai melahirkan fatwa yang sesuai dengan informasi atau isi pertanyaan yang disampaikan. Oleh karena itulah maka kadang ada penilaian yang didasarkan kepada kebodohan tentang masalah wakil. Walaupun orang ini faham tentang aspek syariahnya. Apabila kita ingin mendapatkan pujian dari orang lain tapi di luar dari perbuatan ibadah. Sebagai contoh. mengupload hasil foto kita di sosial media, oh ini bahaya nih, agar bisa dilihat orang dan mendapat like atau pujian akan hasil foto kita. Bagaimana hukumnya, Riahkah? Taib, kalau pemahaman pengamalan agama sangat mulia, itu sudah tercelak apabila diniatkan untuk dipuji. Padahal layak untuk dipuji orang yang apa namanya ahli ibadah ahli amal soleh ahli tahajud dipuji oleh Allah dan Rasulnya itu dipuji itu adalah perbuatan terpuji tapi kalau melakukan ini dengan niat ingin dipuji maka rusak padahal perbuatan itu layak untuk dipuji. Bagaimana dengan sebuah perbuatan yang tidak layak dipuji tapi dilakukan ingin dipuji? Itu lebih tidak layak lagi, ya. Apa yang bisa dibanggakan dari dunia? Yang tidak memberikan manfaat kepada manusia, ya. Maka jangan Bagaimana jika berdakwah, berharap agar orang yang kita dakwahi menerimanya. Itu nggak masalah, karena bukan kepentingan dunia diterimanya. Dakwah ini bukan kepentingan dunia, tapi kepentingan akhirat. Kita berdakwah, lalu dakwahnya diterima. Orang mengamalkan isi dakwah kita. Untung nggak diri kita di secara ukrawi, di akhirat. Untuk. Kita memperoleh pahala dari amalan mereka. Tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Orang tanya tidak sholat. Kita nasihati. Dia jadi sholat. Kita dapat pahala dari sholat dia. Tanpa mengurangi pahala sholat dia sedikitpun. Untung apa tidak kita? Untung. Di mana? Di akhirat. makanya kalau kita dakwah terus ada harapan semoga dakwah kita diterima ya bagus karena itu bukan dunia itu ukrawi ya itu ukrawi. kecuali kalau umpamanya kita dakwah dihadapan orang-orang kaya dengan harapan semoga mereka menerima dakwah kita dan ngasih uang kepada kita nah ini ini dunia unsur uangnya ini sebab ada tipe-tipe orang tertentu bukan hanya ustaz. Orang yang bukan ustadz, ikhwan-ikhwan kita. Lihat siapa yang kaya. Dilekati itu. Dikelek-ketek. Kita punya proyek dakwah nih. <gadanya> Ada yang kaya begitu. Ih, ya. Tak tahu malu. Oleh karena itulah maka jangan niatkan dakwah. Untuk meraih keuntungan dunia. Termasuk mengharapkan sumbangan uang dari orang kaya yang kita dakwahi. Kalau orang kaya ikut nyumbang. Ada karakter buruk setelah nyumbang dia ikut ngatur kita, ikut ngatur dakwah kita. Harus gimana dia gini-gini. Dan ketika kita tidak nurut, udah ngapa bantu lagi? Jauhi orang kaya seperti itu, ya jauhi. Jangan sampai seorang ustadh dakwahnya diatur oleh orang berduit. Dia lebih mendengar omongan orang berduit daripada omongan sesama ustadh, ya jauhi yang seperti itu. Bagaimana hukumnya berjualan di trotoar jalan yang dibolehkan pemerintah? Iya gitu. Jazakallah war jazakallahnya salah nulisnya. Harusnya jim zai alif. jaza. Ini mati balik ja Jim alif za. Artinya beda. Jazakallah artinya... semoga Allah membolehkan kamu bagaimana hukumnya berjualan di trotoar yang dibolehkan oleh pemerintah apa fungsi trotoar? untuk dagang untuk orang jalan kalau pemerintah bikin trotoar untuk jualan bukan trotoar namanya lapak atau kios bukan peruntukannya trotoar untuk jualan Kalau ada penjual yang berjualan di trotor, dia merampas hak banyak orang. Hak para pe, pejalan kaki dan hak para pengendara. Karena ketika trotor penuh dengan orang yang jualan, orang yang jalan kaki ngambil jalan mobil. Orang yang jalan mobil terampas haknya oleh para pejalan kaki. Macetlah di sana ya. Betul apa benar? Maka penghasilan dari berjualan di tempat yang merampas hak orang adalah haram. Perbuatan itu perbuatan yang haram. Inna Allah haidha haramashayin haramathabada. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram pula keuntungan dari perbuatan tersebut. Ya, Seperti itu. Apa perbedaan menta'wil ayat dengan menafsir ayat? Kadang-kadang mananya ta'wil adalah tafsir. Nabi SAW ketika mendoakan ibnu Abbas, Allahumma alimhut ta'wil, Allahumma faqihu alimhut ta'wil wa fa faqihu fidin. Ya Allah, ajarkan kepada dia ilmu ta'wil. Dan faqihkan dia tentang agama. Ta'wil yang dimaksud disana tafsir. Jadi kadang tafsir maknanya ta'wil adalah sama. Tapi dalam konteks lain berbeda. Tafsir menjelaskan ayat berdasarkan ilmu. Ada nas ayat lain, ada nas hadis, ada ka'idah yang diterapkan dalam menafsirkan ayat itu tafsir. Kalau ta'wil artinya menafsirkan, menjelaskan ayat dengan kebodohan. Bukan dengan ilmu. Dengan ro'yu yang tidak diisi oleh ilmu. ya. Maka penjelasan para ulama ahli tafsir tentang tafsir adalah tafsir. Penjelasan orang bodoh tentang Al-Quran itu ta'wil. Karena tidak didasarkan kepada ilmu. Ustaz saya baru hijrah. Boleh nggak saya mengambil ilmu dari... Ada empat yang disebut tapi nggak akan saya bacakan. Satu Ustadz Fulan, dua Ustadz Fulan, tiga Ustadz Fulan. Tiga-tiganya Fulan. Beken kalau saya sebut pasti semua orang tahu. Keempat dan kawan-kawannya. Terus kenapa alasan? Ini berbahaya. Pertama, manhaj mereka... menyimpang jauh dari manhaj para ulama ahlus sunnah. Coba perhatikan ketika ngaji, ketika ngaji, ketika ketika menjelaskan, ya ada yang menjelaskan ini ayat dia tafsirkan sendiri. Ini hadis, hadisnya tidak disebut riwayat siapa, sahih atau tidak, dalam kitab apa, tidak dijelaskan. Ya, kalau ada yang disebut ulama hanya gurunya. dan seterusnya ya. Oleh karena itulah maka dia menjelaskan ayat dan hadis berdasarkan takwil atau ra'yu dia, bukan berdasarkan ilmu yang merujuk kepada penjelasan para ulama. Ada lagi yang menjelaskan detil rinciannya ayat ini, surat anu ayat sekian ya baris kesekian sebelah pojok dan seterusnya. Tapi ketika mengaitkan ayat dengan ayat, itu murni ro'yu. Coba perhatikan. Ini pertama ayatnya. Dari ayatnya turun menjadi surat anu ayat sekian. Dari ayat ke sini. Siapa yang mengait mengaitkan ayat-ayat tadi? Ro'yu dia. Dan itu termasuk tafsir bir ro'yu. Dengan ro'yu. Dan itu yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW. Man qala fi kitabillahi bir ro'yihi. faqad Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan rakyunya? Lalu ucapannya benar, maka dia telah salah. Walaupun benar, apalagi salah. Karena apa? Karena yang dinilai adalah cara. Bukan hasil, bukan kesimpulan. Tapi cara, metoda. Ya. Kadang dia menyebut rujukan, tapi ketika menafsirkan ayat atau hadis, itu mengaitkan ayat-ayat tadi, ayat dengan ris murni, dengan rakyu. Dan ini berbahaya. Dianggap cerdas, dianggap uh, referensinya banyak, tapi metodologi dia ketika mengaitkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, murni-murni rokyu dia. Orang tersengang dengan, oh hebat. Tapi tidak jeli, tidak teliti tentang metodologi, tentang manhaj. Manhaj itu maknanya, tariqatul faham lil kitabi wa sunat. Cara, metoda, memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau semua orang dibebaskan, menggunakan metoda apa saja yang lahir, berbagai macam penyimpangan yang berbeda dengan di zaman Nabi dan para sahabatnya. Ya. Ada lagi yang me menyesuaikan istilah syari dengan istilah yang berkembang Di zaman kita sekarang. Di, dipakailah istilah-istilah yang ke-ABG-ABG-an. Ya. Sampai terjerumus ke dalam menggelari orang-orang mulia dengan gelar-gelar buruk. Lalu berhujah dengan menyesuaikan dengan istilah yang saat ini sedang berkembang. Nabi Musa disebut apa? Preman Aisyah disebut wanita gaul. Preman itu maknanya, konotasnya buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Yang namanya preman itu pasti ya imajinya buruk, tatoan, jahat, ya dan seterusnya. Nabi Musa hanya karena tonjokannya hebat disebut preman. Cari istirahat lain yang tidak memberikan citra buruk. Apa makna istilah wanita gaul pada zaman sekarang? Wanita gaul zaman sekarang itu wanita yang suka kang kau, kang kau out, ya, pakai apa pakaian yang tidak menutup ortan citranya begitu. Aisyah dicitrakan seperti itu. Lalu berhujah dengan menyesuaikan dengan istilah yang sedang berkembang, ya. Oleh karena itulah maka lahirlah. beberapa perubahan opini, perubahan pemahaman dalam diri, dalam benak para abg yang mengikuti itu berbahaya. Tapi, tapi ada tapi penggemar orang-orang itu banyak. Kalau umpamanya diadakan tabdik akbar di sini ini nggak muat, bisa-bisa diblokir jalan tuh. Ya, yeah. karena banyaknya apa penggemarnya. Benar, tidaknya sesuatu tidak dilihat dari banyak sedikitnya. Pengikut Allah walah. Eh, Nih, sudah lewat waktunya cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa atuubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.